0: 白天散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听《日间散步》，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，每周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是做咨询的子睿
1: ，我是搞文学的梁福先
2: ，我是艺术工作者 Jackie。欢迎参与讨。等一下，我嘴有点瓢了，不好意思。<笑><笑><笑>我,是<日> group, <笑><笑>我是艺术工作者 Jackie。我是艺术工作者 Jackie。欢迎参与讨论，小红书搜索“日间散步”或添加我们播客的微信，加入听友群。微信号是“日间散步播客”这六个字的拼音首字母。又漂亮。好嘞，<笑>我
1: ,我看我我我倒要看看这个<笑>得录到多少期之后，这这个开场白才能够一次过。对<笑><笑><样>，<笑>就这样吧。嗯嗯。啊，今天呢，我们想聊一个，主要是我的选题啊，我想要聊一个、嗯。最近很火的东西，其实火了几年了，就是恋爱综艺，俗称恋综。你们有听说过这个东西吗？嗯
2: ，听说过，听说
1: 过。嗯，但你们看过吗
2: ？呃，我看我朋友看的时候，因为吃饭的时候会看一些视频嘛，朋友在看，我跟着瞥了一点。大概知道是怎样的一个流程
1: 。嗯、我只看过一部非典型的恋综，而且我还没看完，反正看了大概一半多吧。咳咳就之前去年特别火的那个《再见吧爱人》，因为一一般的恋综不就是，哎，几对男女，然后他们是相互不认识的，就在这个节目里面相知相识，步入爱情的殿堂。但是那个恋综，它是就那个《再见吧爱人》，从顾名思义，它就是。快要结呃快要离婚的两个人，然后几对儿这样快要即将离婚的夫妻，然后把他放到这个节目里面，然后他在里面去展现出所谓婚姻生活的各种辛辣的东西和悲伤的东西和幸福的东西等等等等。Anyway， 呃，但是我想要聊恋综这个东西的原因，就是我在看这样的节目的时候，虽然那个节目确实蛮精彩的，但是我从底子里有一点点不太能接受这种类型的综艺节目，就是在于我在我这儿来说，爱情或者恋爱是人可以说是最私密的一种感情之一。因为，比如说像我自己在谈恋爱的时候，我会有非常多的感受，但是这些感受我是会把它写到我自己的日记里面的，或者我自己的一些呃写作里面的。嗯，即使到后来。呃，我要重新去书写这一段感情，也一定是我跟这个人分手之后，然后我再重新写他的时候，我都会用一种比较偏虚构的或者第三人称的，把它放到一个虚构的他身上。
3: 嗯、因
1: 为我总会觉得我自己的这种在恋爱中迸发出来的情感是最可以说最赤裸的。然后，如果直接把它暴露在公共场域，虽然我写的东西也没多少人看，但是怎么着也是一个公共场域。<笑>我会觉得有一点不舒服，就好像我衣衫不整，或者刚洗完澡出来，然后发现我的浴室一出来就是广场的那种感觉，<笑><笑>我会有点奇怪。对，<笑>你们呢？如果就是比如说，你们会对于就当你们听到这个恋爱综艺这个概念，也就是当你说我要去展示我谈谈恋爱中的这个经历，我所有最第一第一时间的反应，这种情况，你们会觉得 OK 吗
0: ？呃，首先。就是比《恋综》更高一级别的一个概念，其实叫真人秀，对吧？我觉得我在，我觉得我对于大部分的真人秀，我看的就不是特别多。原因是因为我能看那种完全假的东西，就是电影、电视剧、话剧这些，因为你知道它就是虚构的，它就是有剧本，大家就是在演的。我也能看那种完全真的东西，什么纪录片啊，但是纪录片你很难讲它完全真了。但或者就是你你你现实生活中看到的真人真事新闻什么的，但是我完全不太能够跟这种半真半假做到任何的共情，因为就这么说吧，就比如说我们在录这个播客的时候，你打开这个录音的这个设备，你说的话都已经是需要经过你个人的这个筛选了，审查。你那个真人秀那几十个摄像头往旁边一。一只，然后又打着光，然后又一堆巨物，就是在旁边走来走去。我觉得这个东西我真的很难讲，就是它的它的真实度，更不要说这里边的恋爱综艺，因为我觉得恋爱这个东西，它如果就是被放在真人秀这个场域当中，它又会让这个真实性得到进一步的下降，所以这是我。没有看过练综艺，也没有特别大兴趣看那个原因，但我们可以去探讨。嗯,嗯
1: ，Jackie 呢
2: ？我的话其实不排斥这个东西，但是我也不会去看，因为我觉得无聊。我其实会看真人综艺，<笑>对我我会看真人综艺，就是，但是我看的很少很少。我唯一唯二看过的是《德云逗笑社》和那个。<笑>呃，就是有有一那个六个男的一块玩游戏的那个叫什么
0: 来着？跑男？呃，不
2: 是，呃，奔跑吧
0: ？不是，不是什么
2: ？不是，就是有
1: ，之类冲锋、呃？不是，就是有王
2: 磊啊，<笑>然后， okay,
1: 哦，那个我大概知道是啥，就是芒果
0: 台那叫什么？啊，对对对对,对,对，就是、你们做饭什么的那个？极限挑战。就是不是
2: 、啊，<笑>越聊越歪。我想的是什么
0: ？那个黄磊何炅一块做饭那个叫什么
2: 、啊？<笑>啊，不是那个《
1: 向、呃、往的生活》啊，对对，《向往的生活》对对
2: 对不是。是我我唯二看过的就是《极限挑战》跟《德云斗笑社》，因为这两个会对于我来讲就是比较好笑，这是我认为的看点、嗯。然后你说真人综艺的话，就是我会不太感兴趣，他们凑在一块去干什么了，或者说。他们凑在一起怎么谈恋爱，我也不感兴趣，因为跟我没有什么关系。就你觉得你对着屏幕看了半天，嗯、也不知道要他们即将发生什么，你明白吗？就是那种空虚感，嗯、呵呵很难熬。是的，我有一个疑问哦，就是梁富杰刚才说，就是你你看过的那个呃叫什么呃离婚综艺再见吧爱人对离婚综
1: 艺
2: 。<笑><笑>再见吧，再见吧，爱人。就是你没有看完，对吧？但其实你还是看了几集了。是什么支撑看你看了几集呢
1: ？呃，对其中的一些丈夫的愤怒吧
2: 。啊，就是你一边看一边骂。
1: <笑>对，艾瑞，反正我觉得就是恋爱综艺这个东西，我总结一下你们的没有看这个东西的原因。紫薇是因为这个东西的呃真实感没有。保障，但是他宣称自己是真实的，所以我选择干脆不看。你既然要骗我，那我就不看你。然后 Jackie、嗯、是因为不喜欢看人谈恋爱，对吧
2: ？没有，就是我对于无聊的东西我，我我接受不了。我觉得他们很就是说
1: 别人谈恋爱无聊呗
2: 。对呀、啊，他们又不跟我谈恋爱，有什么意思？
1: <笑>对，那既然这样，我们就先聊聊看恋爱综艺。我觉得它的原型。<咳>就是我们在朋友圈、在日常生活中、在大街小巷都能见到的一种行为，我们把它称为“秀恩爱”。这个词我自己会觉得它首先包含一个很明显的贬义的一个倾向，但我们现在暂时先不管这个倾向，我们就把它当成一个中性的一个词，它就是在公众面前展示自己的恋爱行为，我们就把它称为“秀恩爱”。那你们对“秀恩爱”这件事情有什么想法？嗯。
0: 我觉得 Jackie 先
1: 说的吧是。这么说，就是你们看到别人在相爱的时候，你的第一反应是，<笑>你们的第一反应是，哇哦，好浪漫哦，是真诚的啊，不是在阴阳怪气，还是耶、嗯 yeah
0: ？我觉得划过去，确对
1: 。<笑>我刚
0: 刚跟刚想说，我说我虽然不确定 Jackie 是什么态度，但是我觉得他大概率跟我一样，就是 Don't give a fuck， 真
3: 的就是就关我屁事。<笑>对
0: 。但是，但是我觉得这个是我已经年近三十的一个心理状态了。但如果倒回五年的话，我会觉得就是、wow. 那不不会，我会觉得就是他们应该现在开心，之后不知道会怎么样。好
1: <笑><笑>，用一个发展的视角
0: 看问题，<笑>对，就是用一个发展的视角看问题，这样子
1: 。呃。因为我其实你会发现，我们可以总结一下，就生活中的这种秀恩爱，它其实根据程度来分的话，其实好几种。我对于这种秀恩爱，我所不反感的，我甚至会有一点点就是欣赏的那种秀恩爱，是两个人在，只是因为他们在公众场合，然后此时此刻有一个很自然的一个感情的。迸发，然后他们可能就做出一些在我们看来、旁人看来可能会有一点很亲密的行为，但是你能感受到那个氛围是自然的。比如说，呃，在比如说欧洲这些国家，或者是欧美这些国家，现在以及现在的这个东亚的一些国家，比较开放的城市吧，一、嗯那个人在酒吧喝酒或者餐厅吃饭的时候，你可以看到情侣在约会哈，他们会很自然的就是看着对方的眼睛，然后手拉着手，然后可能。聊着聊就可能互相呃亲吻对方，我觉得这个是很自然的一个状态。嗯，呃，或者是我记忆印象非常深的一次是在呃阿阿维尼翁夏天，我之前去夏天，我一个人跑去过去玩，然后那天刚好是夏至音乐节，然后在呃一个广场上。有两个女孩是两个歌手，大家知道，夏日音乐节，法国，大家都会在公共场合去表演自己的音乐。然后两个女孩在唱一首歌，那歌词大概是“我的破碎的心”怎么怎么样。但旁边有另外两个女孩，然后听一边听这个歌，一边就<笑>有一个女孩眼含热热泪的看着另一个，然后他们就互相亲吻了起来。我当时觉得很感动，就是在那样的一个场景，阳光灿烂的夏天，然后一边是唱着破碎的心，一边是两个真心相爱的人，然后不可自抑的。呃，亲吻在了一起，这种秀恩爱的行为，我觉得是很美好的、嗯。然后另一种秀恩爱的行为，我就会觉得，呃，会让我觉得有点没啥必要，就是在公共场域，这种公共场域常常是线上的，去进行一些仪式化的或者是格式化的一些秀恩爱，比如说，呃， 5 2 0的时候。朋友圈发个截图，我男朋友给我或者女朋友给我，就是发多少钱的红包，或者是、uh... 呃情人节的时候，这个一大束玫瑰花发在朋友圈，呃，这种我会觉得 OK， 呃，你在分享你的爱情，我觉得很、呃、OK， 很好。但是，哎我总觉得就是这种非常明确的物质性的东西，你在送他的时候，我觉得其实就已经有一种预设，就是。你要拿这个发朋友圈儿，的感觉了、嗯。我感觉这种东西存在的目的，因为比如说，比如说像钱这种东西，如果真的是我要给你钱，我给你现金，可不可以？嗯、或者我提前几个月，我给你三<笑>三千万之类的，没必要非要等到这一天，然后发一个特别。特别就是520这样的数字，然后就是为了发朋友圈，像这种深爱我就会觉得，哎、嗯，那我我没有反对他，我只是我自己会觉得，反正我不会这么做。但有一类深爱是是不是
2: 没有人给你发？
1: 哎，确实也没有人给我发。<笑>但说实话，我说句实话，如果我真的跟一个人谈恋爱，然后他520这天给我发了一个五五百二十块钱的红包，我是一个如此爱钱的人，但我真的不会收，我会就是。对此人就是没什么感情会降温， a y、anyway, 说回来就是有一种秀恩爱是我可以说反感的秀恩爱，就是那种恋爱博主
3: 啊。我每次刷
1: 到，对我每次刷到，你是不是听到这四个字，你都觉得有点荒谬？怎么会有这种 term？ <笑>、嗯、我每次在一些社交网络，尤尤其是小红书刷到所谓的恋爱博主的时候，我就会真的。哟，赶紧划开！不喜欢开作者
2: 。他是教人谈恋爱吗？没有
1: 啊，不是，他就是那种可能长得比较美的一对男女，或者男男或者女女，在尤其是小红书上去分享自己的恋爱日常。然后你我我那些视频，我之前我今天有做调研、嗯，所以我就忍着去看了好几个这样的视频，他们会有。机位的选择，比如说今天这个视频的主题是，呃，呃，可爱情侣在家，呃。对<笑>，那什么来着？哦，大扫除。对，然后最后一个机位就会不不停的动来动去，然后会呃有这个剪辑，然后比如说去扫卫生间，然后两个人会有一些互动，然后比如说借位，然后不小心碰到还会微微一笑，然后或者不小心碰到再亲一下这种感觉。哇，大家就就这种可能会有一万多的点赞，然后就很多人在下面哇好浪漫好幸福。但我看这个我真的是有点，因为我会觉得不舒服的点是什么？是。所有的这种东西，你都有个预设，就是他在做这些动作之前，他有一个把摄像机放在那，然后点一个开始录像的这样的一个动作。这样的一个动作一做出来之后，嗯、接下来的所有行为，我都会有一种你在演的感觉
0: 。我觉得有没有他们就是合约情侣啊？就是，哎，我
1: 倒是确实有听说过这种，就是什么公司啊、
0: 就是，然后公司给他们写脚本，嗯、然后他们拍，然后有专门的团队剪辑。然后发布这样子，我觉得很有可能
2: 对。其实大众不在乎他们是不是真的情侣，他们其实就是想看一个剧情。嗯、然后你告诉他他是现实生活当中的真情侣，那可能大众就觉得，嗯，好吧，我接受这个这个不像设定的设定。但是归根结底，其实在看一个 show。嗯
1: 、对，那嗯、呃，所以其实我对我可以理解它是一种 show， 但是。我对他的这种不舒服就在于你在骗我，你在告诉我说 “OK， 我们是一个情侣在分享日常”，但实际上有可能或者很大的一种可能，你们其实是在演戏，我就会这点我会有点不舒服。反正现在说回来，我就是我想通从两个角度来聊这件事情，就一个角度是秀恩爱的人，
3: 嗯
1: ，另一个角度是看他们秀恩爱的人，嗯，呃，嗯、从秀爱的人这方面，我就想说，哎，如果。我们在秀恩爱的时候，我们得到的快乐是什么？或者说，我们在展示自己的爱情的时候，我们会得到什么样的快乐？
0: 嗯，你们会得到什么样的快乐？<笑>先发
1: 问，<笑>因为我自己不知道这个答案，就先发，<笑>先问你们。我自己先要回答吧。我设想啊，嗯、可能秀恩爱得到快乐，可能跟我今天呃炫富的快乐是不是有类似的点？我有钱，你们没钱；嗯嗯、我在坐私人飞机，你们在挤地铁；我穿我提着爱马仕，你们提帆布包。嗯，然后我再展示一些你们没有的东西，我会觉得爽。嗯、那婚外是不是也是？你们在单身，我在谈恋爱，我很幸福，你们不幸福，我要展示我的幸福，是这样吗
0: ？我我刚刚其实在想自己，就是因为我很少。就是发谈，谈恋爱什么的，对，然后谈恋爱的经历也不是特别多，<笑>但是我觉得让我，我觉得我如果很靠近秀恩爱的行为的话，我觉得我秀的不是恩爱本身，我觉得我可能会，因为我自己本身因为在我的这一辈子就几十年当中感受过爱情，我会快乐，因为我并不觉得是每一个人都能够有幸感受到的。
1: 嗯，没错，所以我会觉得说，因为我有时候也会有这种体验，就是当我在恋爱的过程中，嗯、比如说我经历了一个瞬间或者一个事件、嗯，我当下非常的幸福，我想跟别人分享这种幸福，嗯，但我在我不知道该跟谁分享，因为我不可能跟这个恋爱对象分享，因为就好像我自己<笑>。呃，因为在恋爱过程中，我们俩是一体的，所以这种分享是没有意义的。嗯、我只能不停地去呃加强这个幸福，就跟他说啊，我真的很开心，很怎么怎么样。但是这种加强跟分享的快乐是不一样的。
3: 嗯
1: ，是的，对。然后我可能就想说，诶、哎，我可能会发给一个我很好的朋友啊，或者怎么样。然后我又会想说，诶、哎，他会不会想要看我的这个东西？他会不会说，你谈你的恋爱关我屁事儿，你别<笑>拿这东西，或者说。嗯呵呵<笑>如果我要发朋友圈，我又会觉得说我在干嘛？其实我，比如说今天早上我也是发了一个朋友圈，然后五分钟就删了，因为我今天早上买到了一个买了一双我非常喜欢的鞋子，然后这个鞋子它还打折，我就很开心。然后买了之后，我就这种快乐就是我真的很想分享。然后我发了朋友圈，发了朋友圈立刻我就把它删了，因为我会觉得会有炫富的嫌疑。虽然我已经把那个价格给擦掉了。<音>对，我就会有这种自我审查、嗯、自我拉扯，在这个里面，就是我一方面又想去分享这件事情，一方面我又会觉得，哎，会不会在公共领域这个东西是不合适的？我会有这种想法，就是，呃，公私分明，要不要公其私用，我去在公共领域说<笑>去做这件事情？我觉得你刚刚说这点
0: 非常好哎，哎、嗯，就是，我就解释了大部分普通人在性爱的这个出发点，就是他没有一个特别。合适的一个分享对象，所以他只能把这个东西分享在公共场域
2: ，广撒网
0: 。对，就你不能分享给父母，<笑>朋友也不太好分享，对吧？那这个事儿只能就是公共场合，嗯、就是展示一下。
2: <笑>我刚才设想了一下，如果我去秀恩爱这个行为，比如说我跟一个人在一起，我非常非常喜欢他，然后呃，可能是我们的纪念日啊，或者他送我的礼物啊，或者我们之间一些很很妙的、很好笑的一些点发到这个所谓的公寓或者办公寓里，那我可能是出于一种嗯自豪的心心态，自豪快乐。<笑>其实我就是想。就是跟大家说，哇，好棒啊！你看我喜欢的这个人，我觉得他很棒，我觉得我们两个在一起都好棒。然后你们快来看一看，是不是很棒？就是会会有这种感觉、嗯。然后如果大家觉得我在秀恩爱的话，其实他们也有一个选择权，就是屏蔽我。或者去划过去、嗯，但如果有人会跟我的就是这个点一样、嗯，比如说会说：“哎，我替你开心啊！”或者他真的很好啊，或者说跟我一起笑啊，我会觉得很很充实，因为自己快乐的时候，有的时候人还是会下意识的想要去与人分享，去扩大，就是扩散这种快乐的感觉
1: 。对，所以我其实，在想这件事情的症结是不是就在于。我在分享这件事情时候，我的真诚性或者我的这个态度，嗯，如果我是真的觉得这个事情，我真的很快乐、很幸福，然后我就是把它当成一个很开心的事情跟大家去分享，我会觉得这件事情其实是 OK 的。其实有时候我在朋友圈看到我的一些朋友，比如他们情侣之间。呃，今天发生一个什么事情，他就把它像一个小故事一样分享出来，我就很开心，我就给他点赞，然后也觉得很好。但像我之前说到的那种比较形式化的啊，或者是这种为了秀而秀的这种，嗯、我就会觉得有点。但其实说到根本，就是这件事情的真实性，对吧？嗯、对，或者你的真诚的这个这个。这个感觉在里头
2: ，我觉得关键点在于“秀”这个字、嗯，就是如果你只是分享你们的恩爱、嗯、分享你们的爱情或者故事的话，就还好。但是如果说，呃，分享的目的在于秀，就是他拿着这个东西怼到你面前，说：“嗯、你给我看，你给我羡慕。”那这个就会让人觉得不舒服了
0: 。我想到了一件事，我最近经历的，嗯、就是秀跟这个“秀”特别特别。特别相关就是我们班有一个同学，她是一个，就是她是一个中国的女生嘛，然后她就是外貌不是特别的，嗯，美丽吧，就可能是比较，就如果外貌有颜值这个东西的话，她可能不是特别那种高颜值的一个女生，但是她会在对我们班任何的人聊天的时候，她都会啊、呃、把她的前男友就是。给大家看照片，但那些前男友没有人相信、啊，没有人相信那些人是他的前男友，因为他只是给他们展示一下他们的一个合照。明就比如说我跟范冰冰合照一下，然后我给你展示给你看，然后我跟你说，比如说他是我的前任，你们也不会相信。就是他大概就给我们看一些这种，他跟另外一些，我
3: ,<笑>我也另外一些
0: ，另外一些就是，嗯，就是这些帅哥，对帅哥的合照，然后。然后他他他就给他讲给我们讲说那个他们的恋爱是怎么怎么样，然后不啦不啦，然后等他走了之后，我们其他同学都说这些都不是不是真的。我觉得这种秀就是为了弥补他身上某某种程度的不自信吧。我觉得
1: ，对，我是我觉得我可以理解，就是你们会觉得他的不真实，其实不是因为说他的所谓颜值的差异你觉得不真实，而是因为他的这种行为就是对。就是很刻意的，很刻意的。然后，因为我第一次听说过秀过去式的恩爱的，嗯，是吧？<笑>秀恩爱都比较秀，就现在的恩爱。对，呃，其实这个我觉得就说到一件事情，就是之所以这件事情会让你们觉得有点莫名其妙、有点奇怪，就是因为，呃，我会想讨论一件事情，就是爱情这个东西，你们觉得它应该是私人的还是公共的？他是应该在私人领域去讨论的，还是，呃，当然，爱情这个概念，我们可以在公共领域讨论。而我说的是这个个体的爱情，就具体的爱情、嗯。因为，就像我们刚刚说的，所有的那些形式化的这种恩爱的行为，不管你是520发朋友发红发红包，还是送他九千朵玫瑰，还是怎么样，如果这件事情只是在你们两人之间去进行，没有人有权利干涉你，没有人可以对这件事情智慧。那你们俩就是想干嘛干嘛就行了，只要不伤害公序良俗。啊，但是，当我们把这些事情放到公共领域的时候，嘿，好像就会出现这种争议。那所以，我现在的想要讨论的点就在于，你们觉得爱情这个具体的爱情的行为是私人的还是公共的呢？我觉得这个问题真的都还挺难回答的。我觉得 j a c k i e 先聊吧 j a c k i e 人生的阅历更,更
0: 加丰富一些
2: 。<笑>你不要在这里甩的莫名其妙，还顺便表我一下，<笑>怎么回事？今天晚上这个聊天整个是氛围大不对。<笑>呃，<笑>我觉得，嗯，爱情或者是关系吧，关系这种东西其实公跟私很难分清楚。就是，嗯，虽然它是一个私人所有的东西，但是它不可能放在真空的罐子里，真的只在我们两个之间这样流转，它肯定会进入到一个公共场合、嗯、公共领域去。但是，嗯，我觉得这是一个互相的东西，你要知道。关系、爱情，其实归根结底是你自己的事情。你表表演出来给别人看，这并不是你们两个人关系的核心。但是外界也要知道，你所看到的也不是他们两个人的核心。所以，
3: 嗯
2: 就是这个东西，无论他在公还是在私，归根结底，它是要归结到一个私有的权利这件事情上。因为有一个反例，就是在欧洲，实际上像刚才梁福先说的，呃。大家在街上，在公共场合，其实是不忌讳所谓秀恩爱的。比如说，两个人会拥抱、会接吻、会在公共场合跳舞，或者是怎样的。这个，大家，呃，有的时候可能会感叹一句啊，就是很美好啊。然后，或者有的时候，大家其实连看都不看的。所以，反而在欧洲的街头，呃，接吻、拥抱是一个很平常的事情，并不是说大家非常喜欢看。别人秀恩爱，而是不在乎，就是说你你今天在街上这个样子，只要你就是不妨碍这个公序公序良俗嘛，你们就随便吧，因为那无论如何是你们两个的事情。如果我多看一眼的话，我也要带着一种嗯，至少不是一个 judge， 或者说一个猥琐的目光，可能看到了就看到了，或者是去露出一个赞许爱情的美好本身的这样的一个目光。
1: 嗯，我我觉得会有这种感觉，就是，呃，爱情这个东西或者恋爱关系这个东西，它首先本质上是很私人的一件事情，嗯，所以，呃，当它放到公共领域的时候，它其实是有一点怎么说呢，被允许或者是被宽容的这种感觉，因为首先你在公共场合，它是一个属于所有人的一个地方。然后你用一个你们私人的事件，然后它吸引所有人的注意，你其实就要去考虑一件事情，就是当你吸引来注意的时候，你也会吸引来，就是刚刚说的，不管是祝福的目光也好，还是价值的目光也好，都可能会存在。所以，当我们在公共场合做出这种所谓秀爱的行为的时候、嗯，其实可能要考虑两件事情。第一件事情就是我能不能承受吸引来的这个注意力？第二个点就在于。我自己要不要克制一下自己？因为首先这件事情，它可能不是应该发生在公共场合的。但是，哎，这个开放宽容的社会，让我们可以在公共场合去做这种比较亲密的行为。然后，因为毕竟在两个人之间，我们在这个公共场域，就是爱人之间的关呃，爱人之外的关系，我们都会有这种社交距离，都会。彼此之间有这个这个安全距离，会有在，但是你在这个场域，你们两个人就打破了这个距离，你们开始接吻。呃，大家可能会觉得很幸福，或者觉得很美好、很祝福，但同时你自己也要有一个考量，就是因为其实欧洲虽然、嗯、虽然说大家对性爱司空见惯，但是有的时候有人比较过分了啊，就是比如说发出一些声音啊，或者真的有一些很比较诶、哎、不是不恰当的深度的深爱的行为，其实周围人也是会。嗯发出抗议的，就 get a room， 有点这种感觉。嗯，对我我
0: 我觉得这个，嗯，让我特别的联想到我自己一个不太健康的一个心理，就是我我我是觉得这些秀恩爱的人、嗯，或者他这个他的这个恋爱关系公共性特别强的人，其实是特别特别自信的人，因为我觉得我自己是一个特别特别不自信的人，然后我觉得我最大的不自信就体现在。我觉得恋爱或者我的对象是我，就是最后会展示给别人看的东西，倒不是因为它有多宝贵，而是我觉得，就是如果别人要 judge 我的恋爱或者 judge 我的对象，我会就是我我感觉我会受到攻击会最最大，因为我觉得你的对象或者是你的恋爱关系是你这个人生当中为数不多能够你自己做决定的。非常非常重要的东西。其实你人生很多重要的东西都是你天生的嘛，对吧？你比如说你生活在什么家庭，你的相貌、健康等等等等。但是这个东西我很少跟别人分享，很少把它公共化，是因为我真的没有那种强大的自信，能够接受啊、呃、他人或者公共层面上对于他的品头论足。对我其实很
1: 很赞同，其实不是说不健康，我觉得这个其实非常健康。就是，
0: 嗯
1: ，我也是这么认为，就是爱情这个东西，对于我个人来说，可能是我真的最私密的一个部分。所以，当别人不管是他、嗯，呃，看到我们之间发的短信也好，或者是看到我们在一起的这个场景也好，我其实都会有一点呃不舒服，就好像被窥探到一个很隐私的,、嗯、的部分一样。对，这是我自己的感受啊。对
0: ，因为我，但我我每次想到这个场景的时候，我经常会，就脑子里经常会回想到，比如说我爷爷奶奶那一辈儿，你听他们的人聊天儿，他们比如说聊那些什么东家长西家短，他经常会，尤其是聊女性啊，我觉得聊男性还好，聊、嗯、女性经常一笔带过，比如说概括这个这个女性的这个这辈子或者半辈子，大概就是说，她嫁给了一谁谁谁。然后这谁谁谁是干嘛的，就结束了。你就会发现，你的这些恋爱也好，或者你的爱情也好，或者你的这个亲密关系也好，最终它会被这些就是中老年人，或者说被他们价值化。然后我觉得这种价值化是我非常不接受的，所以我宁定把它保持更私人、就是
1: 。对，其实就是把你最私人的东西把它。呃，有的人是秀出来，有的人是被迫的去公开化了，嗯、然后被所有人去这样。就是我刚刚说的，你如果选择把这样的一件事情放到公共场合，你就需要去考量，那我是不是能够承受这种公开化带来的这个问题
2: 。我跟你们两个在这方面完全是不一样的态度，就是。我虽然不喜欢旁观别人恋爱，也不会去秀恩爱，但是我觉得，呃，因为我们谈论的是就是爱情或者跟爱情有关的一些呃，就是不妨碍这个公序良俗的这些行为是，是是放在这个公寓的这个场合嘛，嗯嗯对吧？就是说对，
1: 对
2: ，我会觉得我走在大街上与一个人牵手、拥抱，甚至是亲一下，然后或者有些亲密的动作，这是很正常的。我我当然会去想说别人能不能接受，这是我需要考虑的。但是我也同时会想说，它存在不能被别人接受的可能性。但我觉得这是别人的问题，这是这个社会对这种很正常的感情表达不容忍的一个。一一个问题，然后就你刚才说，嗯，就比如说老一辈去把这个呃婚姻爱情的关系去价值化，让我想到了就是刚才我们最开始聊的恋综这个东西的可能性，就是其实恋综这个东西是不是在亚洲，就是东亚会比较多一些，日本啊、韩国呀、中国呀之类的，我猜啊，然后或者说至少。
1: 欧美也有，我前两天还看了一个非常炸裂的恋综，给我吓死了。那个恋综是<笑>一个美国的吧，应该是，就是一群，呃，一组女生，呃，女士吧，一组女士是可能比较偏中年的，一组女士，然后男嘉宾是一些呃二十十几岁、二十岁出头的这个小年轻们。然后他们是一直没有见面、嗯，直到最后才把他们中间那个幕布拉起来，就是在开场之前啊，拉起来之后，然后所有人都傻了，就是对面的小孩是这边女士的儿子们
2: ，啊，<笑>但我觉得这个已经超出恋综的，对，这是一个社会实验，
1: 他跟非常扎有，我当时整个人已经。但他就是一个恋综啊，他没有差，它就是一个恋综
2: 。他跟恋综有相交的地方，但是他并不是，就是他最主要的看点，并不是说如何去谈恋爱，如何让爱情发生，而是最后你说发现对方都是他们
1: 互相的不不不不不,不是不是，他们是一开始的时候就把这个幕布拉起来了，然后接下来再慢慢就像普通恋综一样开始互相配对，然后谈恋爱这样子。当然就避免自己的亲生儿子。<笑>所以我觉得本质上就是一个恋综，只是它的选角比较有特别的之处，对，特别之处而已。但是无
2: 论如何，你如果从这个数量跟比例上来看，因为我不确定啊，这个东西欧美有，中国、亚洲、日本、韩国也有，但是哪在哪个地区比较受欢迎呢？
1: 感觉是韩国吧，我我也。因为很多恋综，就是国内的恋综的这个版权，其实是买韩国的嘛。嗯
2: 哼。韩国恋
1: 综其实挺因
2: 为韩国，它确实是一个高度娱乐化的这样的一个国家嘛。然后或者说，我们就不不去讨论说这个国家跟地区性的差别。我觉得大家就是有一个可能性啊，我认为就是大家之所以呃会愿意去看它，其实正是因为这个东西一直在被人看。但是再被人看的这个行为本身就是很特殊的，它甚至是有点，呃，不好的。然后大家长时间的浸泡在这样的一个环境当中，比如说我们从小到大，呃。你和谁在一起了，其实是会受到身边的朋友，呃，或者有关无关的人去八卦呀。父母长辈也会去打听你说，嗯、呃，有没有谈恋爱呀？然后他是谁呀？他家里是干什么的呀？你们怎么相处啊？老一辈的人就可能会去推进你们两个的关系，说，哎，早点定下来啊，等等的。其实我们在与一个人。进行感情交往的时候，是会被很多眼睛所注视着的。嗯、就是这种关系，它似乎某种程度上与注视和被注视的这个行为连在了一起。所以，曾经我们被注视、嗯，然后如今这个东西。印在我们的骨子里。当有一个机会给到我们说你们也可以去注视别人的时候，其实大家就会有一个这样的一个惯性，就是也会去好奇说，那到底他是什么样的呢？我也来看一看吧。那他进入了一个不停的，我们是被注视者、嗯，我们也是注视者的这样的一个循环里面
1: 。嗯。嗯、呃，确实有这个感觉，因为我我当我刚刚想要聊就、呃，就是被观，哎，就是哎怎么说？就我刚刚想要聊，就是观看者在观看新闻爱或者观看恋综这件事情中，他获得的快乐是什么的时候，我其实其中之一，当然有最真诚的对美好爱情的呃祝福和欣赏，但会不会其中也有一种窥私欲的被满足
2: ？是的，而且我们、呃、就是我。我们有窥私欲，但是同时我们也一直在满足着别人的窥私欲。这个东西会在不舒服和我也想让别人不舒服之间在这样跳转着。我觉得、啊，<笑>
1: 对，嗯，呃，所以其实就我们来聊聊看观看这件事情吧。就观看这个动作在恋爱综艺中的这个地位，我甚至觉得它可能就是恋爱综艺的本质，就是一种观看。去看别人的恋爱，或者被别人看恋爱，因为我现在会对，尤其是现在的恋综，因为恋综其实有经历过一个进化。我今天有稍微做一下 research， 然后就是国内的恋综其实有三个阶段，<笑>一开始就是那种比较朴素的，就可能我们在那种比较早期的那种咳咳什么非诚勿扰啊那种恋综，可能就是单纯的配对啊，然后什么什么亮灯这种感觉，嗯、然后。就还是在一个比较公开的领域，对吧？就就像一个斗兽场一样的感觉，就周围是观众，然后你中间在这样子，就是你这个人是知道 ，OK， 我现在是在一个公众领域的，我是有这样的一个呃，在公共领域的这种自持的这个态度的。然后，呃，可能到了中期就会有那种比较更像偶像剧的恋爱综艺，就是它会有各种剧本的出现，有的剧本甚至是非常。明显的，明显让你会觉得有一点假的这种感觉。这这一类恋综其实有很多人就是我不喜欢看，因为它感觉太假了。但是现在恋综进化到了一种新的模式，这个模式也是从韩国过来的，就是它变成了一种有一点像透明实验室的那种模式。就我不知道你们看那种比较科幻电影啊那种感觉，就是。上面有一个 supervisor， 有一个这种观察者科学家，然后下面是一群没有就是不知道科学家存在的，或者看不到科学家的，可能一些小白鼠或者一些受受实验的人，在一个透明的房间里面，然后他们进行一些所谓的日常生活，然后被上面一些人观察着。现在的恋爱综艺很多都是这样的一个模式，就是。比如说我之前说到的那个叫什么，呃，哎，叫什么来着？是《再见吧，爱人》也是，它会有两个场景，就是有两个拍摄的这个棚，一个是在外面他们在玩啊，或者是去野外的活动啊，另一个就是会有一个所谓观察团的角色。然后这关可能是一些明星或者一些这个心理学家，我记得当时是黄志忠和谁 ，anyway， 反正这些人在那，然后他们会针对，呃，他其实跟我们是一样的角色，他们都在观看， mm -hmm. 只是他们地位更高，他们在上面那个科学家的房间去观察这些人的这个生活。然后，呃，还有更多的一类综艺，就是它不是外景，它是可能租了一个或者。选了一个房子，然后让这群男男女女们，现在韩国有男男的这个恋中也出现了，这一点我觉得韩国社会是蛮先进的。这，但他后果会怎样，我不我不知道啊。但反正这个事情做出来，我觉得他们是蛮厉害的、嗯。反正现在流行的这一类是，他们会租一个大公寓或者一栋房子，然后让这群呃选手们进入这个房子，然后进行日常生活、约会怎么怎么样。这种我会觉得更加像这种呃。活体实验的这种感觉，就是在一个空间里面，然后他们在里面生活，连卧室都是有摄像头的。我觉得这个太恐怖了，但好像综艺都是这样啊。我觉得这些明星也是挺豁得出去的，就是连卧室都有，睡觉的时候都墙角都有一个摄像头怼着床那种感觉。他们哎，反正人家赚那么多钱也该。<笑><笑>对，反正这种感觉就是我会觉得。这种观看的入侵，这种就是一丝隐私都不留的这种观看，会让我虽然我是观看者，我不是被被观看的人，但也会让我觉得有一点吓人，有一点不舒服，甚至它会有一点像就是那个《1984那个小说里面的场景，就是你无时无刻不被观看、不被观测，然后你做的任何的举动。你都会被别人无限的放大，然后再被这群所谓的呃观察团去进行 judge， 当们是真实的 judge， 你们去分析你的这个行为，你是什么样的心态，然后你们俩会为什么会这样，然后就从你的一个小动作出来。嗯，那咳咳我会觉得，在这种结构里面，就是你观看着，你其实掌握了一种权利，这种权利是在普通的日常社会生活中你是不应该拥有的。因为在，我认为在正常的社会生活中，我们每个人，我们当然会看到别人，我们也会被别人看到，但是这个观看是相互的。然后我们在看观看别人的时候，我们是不可以，是不被允许去直接的去随意的 judge 别人的。但是在这样的综艺里面，我们其实获得了这样的一种我认为不太正常的权利，就是一种单方面的。有点像审讯室的那个单向镜子一样，单向玻璃一样，它是一种单方面的观看。然后这群人在里面去进行他日常生活，但他的一举一动都被外面的人观看以及大肆的讨论。而且这种讨论和 judge 是被完全允许的，因为你参加这种节目，你其实就是让渡了你的权利，你就是让自己被别人评判、嗯、被别人观看、被别人去去呃评头论足或者去分析。因为如果平时有一个人看到我的一个举动，然后上来就夸夸对我一通精神分析，我会觉得非常被冒犯。你在干嘛？就是我没有给你这个权利去分析我，但是在这样的领域里面，这种分析是合情合理的，或者这个节目目的就是为了做这种分析，我会觉得这个已到了一种有一点不正常的，就是这种娱乐化到了有点呃让我觉得不舒服的这个地步。嗯
0: 嗯，我觉得。我会从他一个节目的运营角度来看，我觉得咱们从观众的角度可能会觉得他们是一个，比如说，就是他是一个《楚门世界》里的男主人公，我们都在上位看着他，他自己是不知道的。他，但其实我觉得恰恰相反他，他知道。我觉得真实的情况是，他的一颦一笑、一举一动，全都是前一天开会定好。<笑>就是因为他凡是要弄一个节目，<笑>他那个流程可长了，你知道吗？写台本，导演怎么导，天天开会，然后机位放哪儿，光怎么打，他已经是一套，就是说白了，他就是就是一个一部演的更加真实，可能不太化妆的这么一个电视剧而已。嗯，就是对我来说，所以我觉得他就都是假的。<笑>
2: 还有一些比较残忍的情况，就是，呃，其实当事人只知道部分的台本，然后，呃，通过导演去，比如说激怒他们啊，或者说给他们创造一些机会啊，或后借剪辑，他们会把这些录影素材剪辑出一种，呃，故事性，然后包括每人有人设、嗯嗯，然后，呃，我。我记得曾经看到过一个，应该是一个新闻之类的，就是说在某一个国家的恋综里，然后最后有一个女孩受不了网暴自杀了，可能是韩国还是日本的，然后就会有人，呃，后来就有人爆出来说，其实那个女孩，比如说大家都网暴她，说她比如说比较过分啊，比较粗鲁啊，易怒啊什么的，然后最后有。呃，同样在录节目的人站出来说，他实在是受不了了，因为他们知道内幕，就是当时他之所以会去发脾气什么的，其实是导演组在故意的激怒他，在不停的挑战他的极限，让他露出那种易怒的状态，然后甚至比如说会去让他们打斗，然后去让他做出过激的行为，那这种我觉得是挺过分的。嗯
0: 、哎，我有一个问题，就是这种恋综，比如说。呃，比如说这里头有五对儿，是,是这五对都成吗？还是怎么着？它是一个什么比例啊？最后
1: ，真不一定吧？好像我不知道，嗯、好像基本上都呃不太成，因为后来就大家就是一个营业的感觉、嗯，就是组 CP 营业去了
0: 。嗯，然后节目完了也就完了
1: 。对，当然好像也有是真实的在谈恋爱的、嗯
0: 。对，好像那个。是澳门赌王什么？他们家孩子跟那个模特是不是就是恋综弄的呀？是吗？啊
2: 、不是吧？哎，那个、那个、是、哦、是奚
0: 梦瑶跟谁？哎，奚梦瑶是是跟那什么赌王孩子结婚吗？哦、是因为恋综吗？不是，我不知道。好的，是我串
1: 台了。了<笑>行，继续。
2: 超模啊
1: ！超模啊、oh, okay. 对、嗯。就刚刚紫薇说了一个点，我其实觉得。是我想聊的东西，就是他说到这个东西，因为他观看已经到这个地步，所以基本上都是被控制的。他有台本，有这个脚本，有各种这个控制在里面，所以他基本上其实算一个虚构的东西。那这个我就想到一个被观看的虚构爱情的一个原型，它其实早在欧洲的中世纪就已经出现了。我不知道你们有听说过，在欧洲中世纪，在法国，在西班牙。英国就是这种西欧国家都会出现的一种东西，叫做呃 a m o u 就是典雅爱情。我们中国翻成典雅爱情，也就是我们平时所谓的这种、嗯、所谓骑士和贵妇人之间的这种爱情
3: 。大家知
1: 道，其实，在中世纪、啊，对，就在中世纪，这种呃女性地位其实是不高的，就。他其实还是一个附属于男性，他没有这个政治权利，他没有这个社会权利，他基本就是在一个，呃 l o n g h to fly， 也就是这种家宅天使的这样的一个地位。Mm. 但是在典雅爱情里面，你会发现一个非常戏剧化的颠倒，就是骑士他要像对自己的君主一样去效忠一位女士，而这位女士常常已经有，呃，婚配了。他对这位女士的效忠是，或者这种爱情，他是甚至没有肉体关系的，他可能就会在我们其实经常会看到，在各种动画片啊，或者我们小时候看动画片里就已经出现这种场景，就是，呃，拿着一个曼陀林或者柳卢卢特琴在那个女士的。窗户下面去弹琴，然后唱歌，然后向他奉献自己的战利品，然后向他怎么怎么样，反正就是这种东西。然后他们互相会交换这种爱的信件，这个信件也很多时候会，嗯、呃、有这个<咳>被出版。哦，还有一个很有意思的事情，就是我大概研二的时候写过一篇论文，就是讲这个真实与虚构的边界的一个课啊。我这选选的一个题是，呃， 16世纪的时候，葡萄牙有一位有一个修女的爱情的信，就《Letter da Mord》就是反正就是这样的一个东西。这个修女后来发现其实并不存在，因为她的这个。那几封情书写得非常的文文辞优美典雅，但没有什么情感，但是就是非常的典雅。这个东西后来被发现说是其实是一个男的，一个修士还是一个什么我忘了，就好多年了我都忘了，好多年写了这个东西，他去假作一位修女的身份去写了这些爱情的情书，然后目的是教会。这些年轻的少女们如何去进行这种典雅爱情？去操作这种典雅爱情，怎么样去获得一位骑士，或者去跟他交换这个这种这种信件？反正这个东西其实变成了当时欧洲的一种风尚，就所谓的阿波古托啊，就这种典雅爱情，它。变成了整个社会所推崇的一种东西，然后你会发现，这种东西其实就是很典型的被所有人观察的、被所有人观看的。你连情书都要发表、都要出版，然后、嗯，呃，一个完全虚构的一种爱情，你们俩之间其实甚至没有实质性的这种爱情关系，只是一个比较效忠的这种关系。然后，其实你在窗子底下唱歌、念诗，是一个非常典型的秀爱行为，嗯、对。嗯
2: 模范夫妻的概念
1: ，对他甚至比模范更模范，他甚至是理想化夫妻、神圣夫妻的这种感觉，嗯
3: ，
1: 就就在社会上去塑造了一个典范、啊，而这个典范是正常人类不可能企及的一个典范
3: ，因为这种
1: 点爱经常是没有欲念的，他是被认为是圣洁的这种感觉，嗯，有的时候甚至跟宗教有关系，会有一种就是献身圣母的这样的一种情愫在里头。对，反正这个东西挺有意思的，他有很多的研究在做，大家如果有兴趣可以去搜搜看
3: 。对，
1: 嗯、那你们会觉得我们现在恋爱综艺跟他类似吗？或者说他也会像这种《恋爱进行》一样，是塑造一种典范吗？还是不太一样
2: ？我觉得不太一样。我觉得，呃，因为我觉得有另外一种情况，可他甚至也可能很早就出现了，只是出现的不那么。嗯，素可能会稍微荤一点，就是因为，呃，<笑><笑>就其实，在爱情当中<笑>就是爱情关系当中，嗯，其实会有一些被人窥探或被人旁观带来的刺激。我猜测有这种可能性。嗯、你们刚才在讲这个的时候、嗯啊，我突然想到之前看过一个美剧。但是那个不是讲爱情，他是讲性的，他是叫性爱大师。他讲的是美国之前有一名医生，嗯、他呃想要去研究，尤其是女性的这个生理啊、高潮啊，然后可能还会跟嗯就是生育什么相关。其实他的初衷是好的，嗯、他想把这个东西科学化，让大家不要。呃，蒙在鼓里，避而不谈，让让这个东西一直是呃不可见光。他觉得这个东西我们可以去光明正大的去研究它，然后可能会让女性更为健康啊，等等的，这是他的一个初衷。然后在他进行这个研究的时候，因为他有研究到性和这个性高潮，自然而然呢，他要进行一些实验。他最开始找了一对年轻男女，然后把他们放在一个房间里，让他们去呃做爱。然后他和他的助女助手呢，就会去做一些正常的记录和观察，因为这个是实验的要求啊，不是他们两个有怪癖。嗯，然后当他们得到一个实验结果的时候，这个男医生看了半天，就突然间觉得这个。实验其实是失准的，因为这两个人其实都知道他们在进行性行为的时候有人旁观，所以他们的比如说高潮的一些时间啊、反应啊、程度啊等等的，其实并不是在一个毫无干扰的情况下的一个自然结果。然后，所以最后他没办法，就是想了半天，然后就说他跟他的女助手干脆自己来吧，反正就是一个前前情提要啊，就只是说、嗯、这个我
1: 有印象，这个情节。
2: 嗯，然后我只是突然间想到，其实人在，就不光是爱情或者说是性这方面，其实在做很多事情的时候，当有人观测的时候，当你当你知道被人注视的时候，它其实会带来一种兴奋，或至少是不一样的感觉。哪怕是你比如说在家里自己唱歌，可和,和在站在台上或者给大家表演的时候，你的状态是不一样的。有的人就会觉得。就是会更兴奋，因为大家都在看我，我要好好的表演。所以我觉得有些人他一直强塞着自己的恩爱怼到大众眼前去看，其实他是想获得被观观看、被持续观看的这种快感，去给他们的爱情就是加一些佐料进去。
1: 嗯，对这个东西，我有非常强烈的体验，就是这种被观看的时候，你的感感觉是完全不一样的。就是哦，我。Oh? 弹乐器、哦，<笑>弹乐器啊！哦<笑>
3: 对
1: ，我弹琴，我在家弹软或者弹尤克里里，我在家自己在那坐着弹，我是完全 OK 的，就是我可以弹得很好。我觉得这个，哎，我这个转移真的很妙。但是我甚至不需要被观看，我只是说我自己想记录一下，我想录个音或者录个像什么的。我只要看到这个地方有一个手机，或者它的镜头对着我，或者我只是知道我按了录音键，我就一定会弹错。嗯。嗯，我就一定会就是没有之前弹的顺畅、嗯，因为它就像一个大家知道那个著名的这个薛定谔的猫，就是观测这个事件的力量是很大的。是的，就是当你知道一个东西在观测你的时候，是这样解释的吗？嗯，我我你不管，我这就解释
0: 你会坍缩。<笑>就我觉得就好像咱们读那个 intro， 就是只要是在录音，就永远读不对。
1: <笑>对对对对，你会没错，你会从一个杰出的朗读者，从一个杰出的这个乐手，坍缩成一个平庸的乐手。<笑>对，反正、呃、说回来吧，就是我想说，呃，如果我们都知道观测这个行为或者观看这个行为会影响我们的自己的行为，那当我们作为观众去看《恋综》的时候。我们还应该，或者我们还能够去期待这样的一个节目，或者这样的一个东西有真实性吗？我们要，如果在一个接受学的领域来讲的话，我是应该把这个东西当成一个真实的纪录片来接受，还是当成一个虚构的偶像剧来接受呢？这个问题，其实我是想问。呃，咱们的听众们啊，因为其实你们俩是没怎么看过恋综的，我自己稍微只看了一些，<笑>对。但我其想听听大家的这个想法，就当你在看一个恋综的时候，你是在把它当成一个纪录片来看，还是当成一个偶像剧来看？你有没有想过，就是它呈现出来的这些动作？当然，我相信你在一些呃第一反应的时候，你会有一些真实的情况出现，但是。你知道，在这种情况下，你知道有一个这个摄像头在怼着你，然后你可能会稍微克制一下。本来你可能想说脏话，但是你可能会把它克制住。<笑>这是一个最简单的一个例子。嗯，对。那如果你们接下来你们要看一部恋综，你们会对他抱着一个什么样的期待去看呢
0: ？我希望我能从这个恋综当中看到他们，就是就是普通的时刻。就是他，比如吵架呀、啊嗯，他怎么化解这些生活当中的无聊啊？我其实特别好奇。嗯嗯，因
1: 为你自己不知道怎么化解
0: 吗？因为我自己会觉得没有，就是因为我已经年近三十了嘛，然后我就会我一直都觉得，爱情这种东西是比较瞬间的，就是嗯，最后反正大家都 partner 而已嘛，然后就是。我其实很很不知道，就是一个比较完满的、甜蜜的、长久的爱情，它要怎么去经营或怎么存在？所以我其实特别想看看它是怎么存在的。嗯
2: 、<笑>我觉得你这个更适合看那个《金婚》纪录片采访什么的
1: 。哎，之前不是有一个哎哎，说到这个啊。我倒是想起来有一个被观测的爱情，但是我蛮喜欢的，是一个韩国的像纪录片，他拍的是一对老夫妻，你没有印象吗？一个老爷爷老奶奶，然后就在农村里面两个人老人的生活，然后他们也是结婚了好几年，嗯、然后他们俩就是，因为你其实人老了，他是比较钝感的，他可能对着那个镜头，他不知道那个镜头在拍的。很多镜头很多的这个镜头你是能看出来这两人。已经忘了这还有一个镜头，然后他们呈现出来那种非常真实的对彼此的关心和体贴，我非常喜欢“体贴”这个词，就是他从身体出发，嗯，他关心的是你饿不饿，你冷不冷，你想吃什么，你哪里不舒服，他其实不是在关心你有没有五百二十块钱发朋友圈这种东西，然后我在看那个。纪录片的时候，我非常的被感动，乃至于到后来，我有点忘了是，是因为很多年前看的，我有点忘了是哪一位先去世了。哇，我当时哭的稀里哗啦的，我觉得太难过了。那种感就是，你完全可以感受到他的那种、嗯，我觉得都不是痛苦，就是茫然。就是你，当你跟这样的一个人你生活在一起这么几十年，你们俩的这个主体性，你们俩的存在其实已经几乎合二为一了。然后这个时候，这个人突然不见了。我觉得他在当下是理解不了这件事情的，就是没有办法接受这件事，就是为什么会不见啊？所以，我我非常能够理解一个现象，就是我相信你们可能有听过，就是很多这个老年夫妻，其中一方走了，然后没过几天，另外一方本来很健康，也跟着一起走了。嗯，对，因为我觉得。这个很正常，就是因为你们俩已经共生这么久了，你已经变成一个共生体了，不管是肉体的还是精神的，嗯、这种共生体了。然后当其中一个人走了之后，你会就是想跟随他一起去的。然后你走了之后也很安详，因为你会觉得、嗯、OK， 我们要再见面了这种感觉。反正当下我看这个片子，我就会觉得非常的感动和悲伤。这种悲伤一方面是因为我可以体会到这位。留下来这位我真的忘了是，好像是老奶奶先走了吧，反正留下来这位，他的那种巨大的空虚和困惑，嗯、真的不是悲伤，就是困惑，为什么就是他想不明白怎么会走了，这种感觉我就很很难过。另一方面是，我觉得我可能一辈子也不会体会到这种幸福，嗯，这种痛苦也是幸福的一个部分。我觉得我可能真的没办法去体会到这种东西。嗯、呃
0: 对，但是我觉得就是。因为你这个 note 里面写了爱情的当代性嘛
1: ，有 Q
0: 到 note， 然后我我会觉得，相比于你刚刚提的这种，就是这种爱情长，尤其是这种长跑几十年的这种共生性的话，我觉得当代爱情可能更多的会强调个体性。哎，我觉得我现在对会让我最困惑的一点是，就爱情到底是什么样子？因为现在的这种恋爱关系也好，包括是爱情也好，我觉得就。跟原来啊，就往十年、二十年前倒，就是就两个个体，对吧？然后从恋爱，然后有一个稳定关系，然后结婚，到现在变得非常多元。你又可以，比如说有开放关系，你又可以长时间同居不结婚，然后你可能甚至有什么三口之家什么的。我没有在开玩笑啊，我是觉得欧洲真的是会有这样的例子，对,对吧？然后你比如说，你两个人。可能没有婚姻，但是会共同养育几个孩子，等等的，就是他的这种，呃关系也好，爱情也好，他的这个多元化反而就由于你对个体的尊重，导致我对于这种亲密关系或者这种恋爱关系或者爱情吧，我产生了一种迷茫，到底什么才是人在爱情当中应该追求的？
1: 我觉得爱这个东西啊，嗯、就我们我们一一博客一直在强调语言或者这个言辞的力量。就是我们之前聊呃性或者色情这件事情，我们阿姆斯丹那那期我应该有提过一件事情，就是福柯的说法就是，曾经可能在这个呃维多利亚时期，性这个东西是被广泛在言辞上压抑的，但是正是在这个性被压抑的维多，就性这个东西这个这个词。就 sex 这个词在被压抑的那个时期，这几个行为被非常大的就是怎么说推广了、<笑>扩大化了，是因为本来在你进行压抑这件事情之前，这个词我们所有人认为它是一个正常的行为，我们不会有一些病态的或者这种。呃，贪婪的追求去找这个东西，
3: 嗯，但
1: 是当你把这个东西给了他一个名字叫做 sex， 然后你在言辞上去大量的去、呃、压抑他的时候，人是越压抑什么，你越想要什么的。然后这个性的这个行为以及一些比较病态的，就对性的追求、对性快感的追求，就会变成一个比较大的一个社会问题、嗯。那我觉得爱这个东西也是这样的，可能在之前。你看，我们古诗里面很少提出现“爱”这个词，爱这个东西出现，它也是这种，呃，可能家国之爱或者这种比较大的一个东西，大爱。我们在以前，比如说更早的一些这个，比如《诗经啊》啊或者汉诗里面出现“爱”，它其实没有这个词出现的、嗯，它就是思念。比如说这个，这个，这个，这个，这个“一日不见，如隔三秋”，对吧？它其实通过这种侧面的描写，就告诉。嗯嗯这这个东西对我来说是什么？就是一种缺少，就是你不在这，我觉得缺了一个什么东西。嗯。然后你会发现，那个时候的爱情，放到现在我们回头可能有点夸张，就是就是“上爷，我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为绝。冬雷阵阵，夏雨雪，就是要爱到这种地步。就是我们如果，就是如果你要跟我分手，就是。一定是这个天地都要崩塌了，这种才敢？山无棱
2: ，天地合的那个、嗯
1: ？<笑>对对对，山无棱那个东西，对，那个是一首汉诗。但你看这个东西放到现在，我们就觉得啊，好像有点 over 啊。如果有人过来说你爱爱我爱到这个地步，可能有点吓到，就是要干嘛？这这,这种感觉。但在那个时期，同时也存在另一种爱情，就是以我为中心。就还有、嗯、也有一首汉诗，是一位女性写的。呃，我觉得很有意思，就是“思君令人老，岁月忽已晚，弃捐勿复道，努力加餐饭。”就我想你想到我人都快不行了，我人都想老了，那我多吃点饭吧。<笑>我觉得特别可爱这种诗，<笑>对，对对，就是这个时候你会发现他是以自己为中心，我会发现哎，确实我爱你爱到我自己茶饭不思，我的这个人都不行了，我整个人都长皱纹了、嗯，那我都我关心关心自己吧。我多吃点饭吧，就我觉得很可爱。就是你会发爱这个东西，其实不管在过去还是在当今，它其实都没有一个非常固定的一个定义。什么是爱、嗯？它可以是一种思念，可以是一种这个人你对我来说你缺少，可以是一种。我觉得我自己去判定爱情就是，呃，哎，我们来聊这件事情吧。就你们怎么，你们有体验过吗？或者你怎么判定我是对这个人只是有好感，还是我可以说我爱上这个人了？
0: 我觉得 Jackie 先说吧 ，Jackie 应该就是。又来
1: 今天
2: 晚上真的是什么情况
1: 、啊？<笑>你别给我双唇啊！因为这个问题真的很难回答，对
2: 。子睿今晚好表
1: 啊、哦！<笑>绿茶，一个绿茶，真的。<笑>我
2: ,先我先说，就我先说，嗯，就是我很认同梁宏杰说的那个，就是我觉得爱是一个非常。抽象和虚拟的概念，它是一个纯概念的东西，它不是一个我们在空气中就是可以探测到百分之八十的什么空气含有爱成分，<笑>就是它不是一个这样的东西，它其实是一个很虚空的一个概念，一个纯概念的东西。所以像这种东西，我觉得它就不存在标准，你没有办法说出要。达达到什么什么，或者说你的数值要达到什么时候，这个东西才叫爱。所以对于我来说，其实爱爱情吧，就只说爱情啊，我们先不讨论一些更其他的广阔的那些爱。爱情这个东西对于我来说是一个结果，就是当一一条路或一个关系走完了，再回头看的时候，你会知道那个是爱情，或者说当爱情出现了的时候，你会知道啊。它是爱情，但它并不是说可以去真实追求、去可以去捕捉到的一个东西。你可以去追寻它，你可以去寻找它，你可以去等待它，但是你没有办法去抓它。嗯、所以，我觉得爱这个概念其实是后置的
0: 。对、嗯，嗯、呃，哎，我觉得刚刚那个梁木提这个问题，啊、呃，我觉得我想到的是，如果对一个人有好感的话，那比如说我跟这人。吵架了会有些不愉快，因为我这个人还是比较断舍离的嘛，我会觉得说那就分开好了。但是如果我爱一个人的话，我会我不会有这个想法，我会觉得那就先解决问题。然后，但是我觉得我跟这个人可能就不会分开这样子
1: 。你是一种执着
0: ，对我觉得是一种不舍不
1: 得，对是一种舍不得，对是。我就这个发展到后期，我觉得就是那种。就是如果你走了，我会非常的空虚的那种感觉。是的，对。但我自己有一个很非常生理的一个判断的。当我跟一个人拥抱的时候，有的人就算我跟他谈恋爱了，其实我没有那么的爱他，我可能就是有好感，然后那个时候就顺便的就是谈个恋爱啊这种。对我会比较平静<笑>。对，但有的人我在跟他恋爱的时候，当我们有肢体接触，尤尤其是拥抱这个动作的时候，我的尾椎骨那个地方会有一种痒痒的感觉。这么具体，这也太……我一直觉得，我一直觉得人他有一个残留的尾巴的幻肢在那个地方。
3: 就是你在
1: 跟你喜欢的人拥抱的时候，你会像一个小狗一样，那个尾巴开始摇起来了。我就那个地方，我就会有点痒痒的那种感觉。就是我基本上在用，这是第一个判断。然后，但是后来会有一些别的考量啊。但如果出现这种感觉，我知道 ，OK， 我对这个人可能是真的比较有这个，可能比较深的一个感情。就这样子，<笑>对，嗯，反正我确实发现，就是如果你要说爱情的当代性啊。啊，这其实我自己写的题，就是爱情的当代性，一个很大的特点，我觉得就是它更加符合这个社会的现实了，就是当代这个社会的现实了。嗯，因为你会觉得，不管是以前的这个文艺作品，还是你可能看到了一些野史，你会觉得当时那些人他们的爱情是非常绝对的，它占据了整个人存在的一个很大的部分。你会发现殉情这件事情在以前是很常见的，或者不是说很常见吧，就是它不是一个就是几千年一遇的事情。嗯，你会发现情侣之间的这种就是放弃一切只为了追求爱情的这种感觉，好像是很合理的。但好像现在大家会更加偏向于现实的一些考量，就爱情好像它让位了，或者说爱情它变得更 super 了，怎么说更 flexible？ 就是，对，他会，他不再是一个就是刚强的存在，就是我要占据一个大的空间，它可以变成一个就是溜缝的一个东西，<笑>就像你吃多了，你还能喝碗汤，然后那个汤就溜缝，就我们四川话会说你溜缝，<笑>就是你在你的。房子、车子，然后你将来的事业发展，你可能有移民的计划，你可能有对家庭、父母的赡养，等等等等，所有这些事情变成一个大块儿，然后在这些这些大块的中间缝隙，爱情就是涓涓细流流了进去。有它有没有？它其实最多能够让你这个结构更滋润一点，但是它好像不太会打扰你整个结构，因为你整个结构已经被这些东西非常现实的东西给塞满了。因为我有时候会读一些，比如说。不管是《红楼梦》还是罗《罗密欧朱丽叶》这种东西，我觉得啊，这种事情只会出现在这些富贵闲人身上，因为他不需要去考虑我怎么吃饭，我怎么住哪儿，因为他就是被供养起来的一个专门来谈恋爱的，一个专门来还眼泪的这样的一个一个存在。对，但当代爱情，我觉得是不可能出现，不是不可能吧？很难出现这种情况。即使是文艺作品，如果一个电影演出当代这样的一个爱情，你会觉得呃、哦、，OK， 就是空中楼阁这种感觉。
2: 我我觉得，在我们读的一些小说或者以前的文艺作品，然后包括一些戏剧里面，会经常出现殉情的桥段。还有一部分原因是因为整个时代大环境是压抑的，他们其实可以呃宣泄的出口、反抗的方式是很少的。所以，当比如说这种爱情、嗯，它肯定还是有一些自由的自由性在里面的。当这个这个。情况一出现，其实他有的时候殉情，并不是说单纯的我因为爱他，我选择呃放弃我的生命。他是对很多东西的抗争，他可能是对一个时代的无奈，他可能是家庭的压迫，他可能是父权的，对对可能是阶级的等等的。因为呃，无无论是呃，其实都不用说古老的这些故事吧，就是。即使说现在在我们看到的一些，嗯，呃，在我们看不到的一些地方，其实放弃生命都比我们想象的要更常见一些，就是会真的会让我有一种，你觉得他们他们认为命比纸薄。所以，活在这里的意义可能并没有我们想象的这么大。那我之前有听说过，呃，在一些农村，年纪比较大的老人，他可能到了一定年纪，稍微有一点点病痛，他就会自己上山，然后人就不会再回来了。他可能会跳下去，或者是永远的。就是消失在山中这个样子，就是以这种方式去结束自己的生命。就这个可能说，在城市长大的小孩会认为啊，我们就是没必要啊，可以有病就治啊，或者说家里人稍微照顾照顾啊，或者怎样。但其实他们想的很简单，就是说我这我继续活下去，我能换来什么？值得我继续活下去，值得拖累我的子女，值甚至可能是拖累整个村子，就是他们的那个呃个体，不是。生命的对它不是一个最小单位，它可能会以一个群体的角度去，就像蚂蚁一样。然后这种情况下就会更容易放弃生命。嗯、但是，呃，当代其实我们的生活会有更多的保障，我们在很多地方是可以获得发生的权利、反抗的可能性的。所以说，嗯，爱情它可能就失去了这种某种程度上失去了这种武器的意义。嗯嗯
1: ，对对对、嗯，这个点非常好，对。
2: 接下来我其实想 Q 一下，因为我们今天在群里有问，呃，各位公爵们如何去看这个秀恩爱啊，或者综艺啊这方面的，这有有几个答案，我觉得还挺有意思的。因为有人会说是一种观察人类的快乐，然后有的人会说喜欢嗑暧昧 CP，、嗯、然后这个嗑 CP 这个东西，我觉得倒是蛮当代的。<笑>
1: <笑>对磕 CP， 呃，也不能说当代吧。我觉得其实以前大家看《牡丹亭》这种东西也是在磕 CP， 你不觉得吗？嗯，<笑>就看这个才子佳人，这个生者可以死，死者可以生，就爱到死去活来这种感觉，我觉得也是在磕 CP。嗯<笑>嗯<音>，对，我觉得磕 CP 这些东西就是真的纯纯在为人类美好的爱情流眼泪，这种<笑><笑>这种快乐，对。但是啊，<笑><笑>我觉得这但是他们有的人
2: 喜欢看暧昧，就是只选暧昧。如果他们现实当中真在一起了，就会觉得啊，好恶心哦。<笑>
1: 啊，对对对、啊，但是我不，我觉得，我觉得，我觉得，不管是暧昧还是他们有人喜欢开的课真实爱情，其实都有个前提，就是我们一开始聊的这个东西，就是这个感情的真实性。因为，我之所以会觉得这个感感情它美好，是因为我觉得这东西它真真善美嘛。嗯，就是你们俩是发自内心的爱着彼此，或者不是爱吧、嗯，就是被彼此吸引。但当我知道这个东西，我不知道大家啊。如果当我知道这个东西，你是演给我看的，反正我自己是不会再有这种。就是如果比如说有人跑过来告诉我说，就是就是大揭秘，其实这个杜丽娘是一个新这个绿茶，然后她怎么怎么样，<笑>然后或者这个刘梦梅是一个浪荡子，对她只是去她去每个她每个这个小姐家里面都都。都都都进他们的梦里，然后我就我就会觉得啊，就可能我就不太想看了<笑>这种感觉。对，所以我觉得磕 CP 这个东西，它其实就是因为你其实发现磕 CP， 它磕的常常是虚构的 CP。
3: 嗯
1: 。小说、电影、动漫，或者就算、哦、对磕 CP 这个，我们真的可以聊一期哎！对我，我觉得是。<笑>对，因为。有一个很好玩的现象，就是很多人磕 CP 是磕真实人类的 CP， 而这两个人他们根本没有在恋爱关系，就是我们在幻想他们谈恋爱。
2: 对，比如说因为我知道有林黛玉跟伏地魔。
1: 啊不不不，这个太荒谬！<笑>我说的是真实，<笑>不是，不是。就有些人，比如说，因为我后来才发现，有一群人是在磕一些球员的 CP， 而这两个球员他就是纯粹的顺直男。啊<笑>然后他们就真是就只是在一起踢球赚钱而已。但是我会在一些刷到一个帖子，就磕这两个人的 CP， 就幻想他们俩在谈恋爱，然后从中得到巨大的满足。但这个东西其实就是一个所谓的虚构、嗯、自虚构或者他虚构 ，anyway， 反正就这些东西。所以为什么我们磕 CP 一定要建立在一个这个 fictional i t y 建立在这种虚构虚构形象？我觉得其实就是因为，他
2: 不会被现实所击垮
1: 。对，就现实他。他不能给我这个满足，因为现实的爱情是不可能这么美好的。嗯，是的，我只能是这种虚构的爱情才可以如此美好，所以我会去磕这种虚构、嗯、建立在虚构性基础上的 CP。但是，如果你拿着一个虚构的东西，你跑过来跟我说这是真的，我觉得你在糊我，你在你在当我是傻子，我就会很反感这种东西。嗯，就一旦啊，如果你这个拍的非常好，就是你完全露不出一点这种虚构的这个马脚出来的话，我可以接受，我可以买单。比如说那个呃，《再见吧，爱人》前两集，我为什么可以继续看？其实除了说，呃，我说有一些中年男性，我会一直想骂他，但其实有一些是真实的反应，就是比如说一些女性的困境，或者是他们刚见面的时候，我记得是谁来着？我突然忘了那个女孩叫什么名字。反正就是一个歌手，在看到他的那个前夫就滑着滑板，假装自己还很酷、很少年，在过来的时候，他脸上那种有一点无奈、有一点眷恋，但还有很尴尬的那个表情，我觉得很真实。<笑><笑>所以我像这种就我就会继续往下看。对，对，所以我觉得反，我们就扣题吧。最后就是，我觉得恋爱综艺它它当然有自己的受众。它之所以不是我的受众原因，就是因为、呃，它里面有太多这种虚构成分在里头了。然后，因为有这种观测、观测、这种观看、这种拍摄这个东西在里头，它注定它从根本性上它就 by nature， 它就很难是一个真实的一个东西。所以，我觉得在这方面，我觉得其实，在跟我看一些文艺作品是一样的。我自己的一个怪癖就是，我可以读剧本，但是我没有办法去看话剧或者看看歌剧。可以，歌剧非常的戏剧化，话剧我没有办法看，因为就是它这个非常明确的演绎的这个动作会让我有一点就是不太喜欢。但这不是话剧这个艺术门类的问题，是我自己的问题，是我自己的怪癖。对我可以去读剧本。我可以去看小说，这个东西我知道它明确就是虚构的，我会读的很开心。但是这个剧本一旦被摆到台上，因为它其实你摆到台上，你这个 mise en scène 这个动作其实就是在做一个呃一个一个真实性的壳子，他把这个东西把它变变到你的面前，啊，这个我就受不了。但是我可以看这个。纪录片，我可以看这种非虚构文学，就是我可以看纯的真实，我可以看纯的虚构，但是在这两者之间的东西，我就会是我个人审美不太喜欢的一类东西。
2: 对。嗯、我的话，可能今天聊完会突然间有一点点理解，为什么大家愿意去磕 CP， 或者是看恋综，然后呃，甚至包括就是可能最普遍的是看一些爱情片或者怎样的。嗯，就是我们。其实都知道它是假的，某种程度上他，它不不可能完全是真实的。但是，一旦知道这件事，它就变得不重要了，因为我想看的是一种，嗯，我获得不了的东西，是一个平行世界的可能性。我知道我这辈子可能不会遇到这种偶像剧般的爱情，那我就看一看，嗯、然后可能在这几分钟、一几、一几小时之内。我陪他们走完了这条路，就好像我过了一个平行的人生一样。如果是这个样子的话，我想我也会感兴趣。但是可能节奏上我还是有点接,接受不了，就不好笑，有点拖沓这个样子
1: 。就是那那如果看郭德纲他们谈恋爱的，又好笑又在谈恋爱
2: 。那如果那如果那样的话，单纯为了好笑，我就可以看
1: 。郭德纲跟鱼圈儿。<笑><笑>
2: 有很多人克他俩的 CP 哦
1: ，是哦，嗯合法吧
2: ？所以子睿呢， What? 你怎么看待这个问题呢？
0: <笑><笑>最后表我一下是吗？我我其实还是觉得这个，尤其是最后聊那个当代就爱情的当代性嘛，就还是挺复杂的。我只能祝大家都能够拥有这个偶像剧的
1: 一样的爱情吧。最后，你看这个自己呢？你
3: 自己对呀
1: 。<笑>你别给了，我跟你说，今天我们三个小时聊，<笑>你今天不把自己说清楚，<笑>我不停止路。我自己，我自己，我
0: 之前聊很多，我我还是很比较迷惘吧，就是因为对于就爱情来说，我可能还是就是在路上这样子
2: ，<笑>一个隐隐约约的一个状态。<笑>对对
1: ，是的，所以就是共勉吧。哈<笑>哈<笑>那我今天就聊到这里了。<笑>做 PR， 你很说去做 PR， <笑>真的滴水不漏，<笑>但是又是全是空话。<笑><笑>哎，行吧，放过你吧。嗯。但我觉得以后我们可以做一期专题，就是子睿的爱情，<笑>三小时。<笑>我们俩给拍一个恋综给他。对，把他晾在那，里，反正就我们俩不说话。你你要不你就说，要不我们就沉默三小时。<笑><笑><笑><笑>但是我但是我说实话，我
0: 聊完这期，我挺想聊一下。就是这些非传统两性
1: 关系的，我还挺想聊一下。这个的、嗯，可以之后找一期聊一下对对，可以啊，对对,对，可以啊，觉得还挺有意思的，嗯，那你准备把哪个城市让给这个话题呢？就是，但我想不出来做哪、这个城市，可能下期吧，下下周，<笑><笑><笑>对 ，OK， 好，那我们今天就到这吧，嗯，好，朋友们，如果有什么呃看恋中的想法，或者是有精彩的恋爱小故事。可以分享的话，
0: 或者朋友们的恋
1: 爱小故事，对，就最后就是呼唤一个八卦，对 ，OK， 好，那我们就下期再见吧，拜拜，拜
2: 拜，拜
3: 拜，
1: 拜拜。